0: Da er dagens nettprat i gang. Den foregår sånn at du lägger in spørsmålene dine på alt for mamma. Og så eh, svarer jeg her, myntlig her på jordmorsyrie Facebook. Og så limer jeg inn linken in på, på siten etterpå. Slik at alle finner svarene. Så da begynner jag å svare. Og da er det Sofie som sier Hej jeg har akkurat funnet ut at jeg venter nummer tre. Her er fire pluss fire. Men gratulerer så hyggelig da!» Jeg har to hastekeisersnitt bak mig og fikk beskjed på siste keisersnitt at livmor-veggen min var tynn, og jeg hadde sammenvoksninger av blære og livmor og mye arveev. Jeg ble derfor litt bekymret nå for dette svangerskapet, som ikke var planlagt, og om det er noe spesielt jeg bør tenke på, ta hensyn til. Antar at jeg må ha keisersnitt denne gangen også. Ja, det vil jeg nok eh, tro at du må ha... Og så vil jeg også tro at du skal følges opp spesielt nå i denne graviditeten med litt flere ultralyder og sånn for å så se hvordan eh, det eventuelt ligger av med de sammenvoksningene. Noen ganger så kan det avta, og noen ganger kan det øke, men det er uansett liksom på måte, eh, noe å være opps på. Da. Så jeg tänker at du bør komme deg til jordmor så fort som mulig nå, og så få en henvisning videre. Og nå er vi såpass tett oppe under jul, og du er såpass tidlig at det, det er ikke noe sånn veldig viktig å komme seg til en ultralid nå, men det er viktig at du får blitt sett på sånn etter julengang. Jeg har ikke helt inne rutinene for når de ser på hva da. Så, så ta kontakt med jordmor nå, og få en time. Du har rätt på time innen en uke etter at du tar kontakt, og så sånn at dere kan avtale en plan videre. Uh, og så kan det jo hende, antagelig så hadde du jo dette ved siste graviditet også, men at du kanske da får litt mer voksesmerter enn det folk flest får. Uh, sånn at, uh, se, jo jeg tror kanske kanskje hadde det sist, siden du har to keisersnitt bak deg. Men det, det, det er jo ikke väldigt viktig i det hele tatt. Uh, men så, som sagt, kom det av gårde, det tänker jeg er, er det aller aller lurigste. Da ønsker jeg deg riktig lykke til videre, og tusen takk for at du følger meg her. Ha det bra! Och så er det Epidural som sier «Kjære Siri, jeg er 35 plus 2 uker i dag, og kjenner jeg begynner å grue meg til fødsel. Dette blir min andre fødsel, men denne gangen skal jeg føde i England, som jeg kjenner jeg begynner bli ganske nervøs for. Min første fødsel bestod over en lang og veldig smertefull latensfase, Jordmor på føden sa at det var ganske unormalt smertefullt for mig, sammenlignet med for gjennomsnittet. Latensfaseriene begynte på fredagen, og førte til at jeg ikke sov på to hele netter. Søndag kveld sa føden at jeg skulle komme inn og få morfin og overnatte. Mandag morgen begynte den aktive fødselen, og da var jeg så sliten at jordmor bestemte at jeg skulle ha epidural uten å spørre meg. Denne gangen skal jeg føde på det som heter Midwife led Unit, som er en jordmorstyrt avdeling. Jeg kommer automatisk in her ettersom jeg er lav risiko og har født ukomplisert før. Denne avdelingen har ikke epidural, men regner med man kan spørre om det selv om man ikke regner som prioritet, og kan få nei om det er høyt volym på fødestua. De har morfin og lysgast, tror jeg. Greia er derimot at jeg helst ikke vil ha epidural. Selv om det hjalp meg gjennom første fødsel, så har jeg dårlige minner av ting som var resultert av epiduralen, som må ikke kunne tisse selv og bare kunne ligge i senga hele tiden. Jeg vil helst ikke ha epidural denne gangen, men så kommer minnet om den ferde latensfasen sist, og hvordan jeg endte med å ikke ha noe valg til slutt. Har du noen råd om hva jeg kan gjøre med denne angsten jeg kjenner? Tror du denne fødselen vil være veldig lik den forrige og at jeg burde være åpen for epidural tidlig, eller tror du jeg kan klare å slippe unna epiduralen denne gangen, noe jeg indelig håper? Ja, vet du hva? Det tror jeg du kan, og det er fordi at en jordmor-drevet de har durkdrevne jordmødre. De kan alle triksene i boka for å få deg gjennom denne fødselen. Det er det ene. Og de har, har god tid til deg, skal du i hvert fall ha, hvis ikke du føder på en dag med ekstremt mange andre fødseler, slik at du skal bli veldig i ivaretatt. Så jeg tänker at du burde ta en tur og snakke med dem nå før du skal føde, bare for å og høre om hvordan det er der. Og så tenker jag også at det som skjer, det er at når du har født en gang før, så føder man som regel dobbelt så fort neste gang. Og det er, så tiden på en måte vil på din side, og så jeg tenker at når du da først går i gang i fødsel, så vil du ha det ett mye kortere strekk da, så det, det tenker jeg er liksom av de viktige tingene i, i forhold til deg her nå. Så jeg tror ikke du behøver å bekymre så veldig. Jeg tror at du greier å føde uten epidural denne gangen, fordi du, er, du blir trygget på en helt annen måte av de jordmødrene som, som hjelper deg der. Og det er jo sånn, vi prøver å få til dette her i Norge også, med litt mer sånn jordmorledete eh, fødestuer, fordi at man ser at det er mye mindre komplikasjoner fordi at jordmødrene er med på å trygge de fødene i en, på en annen måte. Eh, på de litt store fødeavdelingene nå, så er det... Nå snakker jeg politikk her altså, men jeg må bare gjøre det noen ganger. Eh, så er det sånn at, at komplikasjons... Altså selvfølgelig så kommer de som er syke dit og føder, så du har en høyere komplikasjonsfaktor. Men det er også noe med det at når du leter etter komplikasjoner, så finner du det. Uh, og når du leter etter det normale så finner du det så sånn at derfor så har jeg veldig stor tro på og Det veldig gjerne høre fra deg igjen etter denne fødselen men jeg har veldig stor tro på at du kommer til å føde normalt denne gangen og at du kommer til å ha en helt annen opplevelse og jeg er helt enig med deg i at epidural ikke er tingen for deg hvis du kan unngå det når du da tydeligvis hadde lammelser i blæret etterpå og hadde en mye større virkning av epiduralen i det at du ikke kunne gå etterpå også enn det som på en måte er, er normalt. Så derfor så tenker jeg, eh, dra og snakke med dem på den fødestunen, hvis du har mulighet for det. Eh, og så spør de om, liksom, ja, hva er det de tilbyr av smertelindring? Er det badekar? Er det, er det um, akupunktur? Er det, er det, er det liksom varme hender? Um, det er jo noen spesielle håndgrep som også kan virke litt sånn smertelindrende. Det er derfor jeg sier dette med varme hender. Um, hvordan er det der liksom... Også i tillegg til at du på en måte får du liksom en feeling av stemningen der også. Så, så det tenker jeg du kan gjøre, og da kommer du til å få ned skuldrene litt. Så jeg tenker at liksom fokuset ditt bør være nå at ja, denne gangen skal du føde eh, normalt uten epidural, og dette kommer til gå gå kjempefint. Eh, det er jeg relativt sikker på. Altså. Jeg, selvfølgelig kan jeg ikke garantere noe som helst, men i og med at, det at du liksom ikke har så lyst på epidural, så tenker jeg det er en veldig god driver i seg selv. Og at med med god hjelp så kommer du deg gjennom latensfasen litt fortere, eh, og på en annen måte. For det er ikke sånn at når du føder første gang, og du går og trør alene hjemme og synes du har vonde du skulle jo vært inne på føden for lenge siden eh, forrige gang for å ha fått litt bedre hjelp enn en det du på en måte gjorde. Så jeg tänker at eh, også denne gangen da, når du ska føde, så ta tid, ta kontakt med dem lite tidlig bli sjekket, så altså reis selv gjennom en tur men liksom, pass på det at du er, føler dig trygg og ivaretatt gjennom hele fødselen det er superviktig, och det gjør jo også da på en måte slapper litt mer av og ikke spenner sig så veldig, for at når du spenner dig så får man også bli smerteopplevelsen også større så derfor, jeg har trua på deg jeg, jeg tenker at dette kommer til å gå veldig mye bedre da ønsker jeg deg riktig lykke til videre, og tusen takk for at du følger meg her. Og som sagt, send meg gjerne en liten melding, enten här på nettpraten eller på mailtina, og fortell om hvordan det gikk, for jeg synes det er litt spennende. Ha det riktig bra! Og så er det sukkervann. Hei, hva tenker du om sukkervann til baby, bivirkninger? Eh, altså, sist gang jeg var med på i gi sukkervann til baby, så var det fordi at de ble omskåret. Eh, sukkevann er en smertelindrer eh, men det er jo også på en måte tomme kalorier kan du si da så hvis det er fordi at babyene er tørst og sånn, så hadde jeg heller bare gitt vanlig vann bare koke opp vanlig vann og avkjøle det og ha det stående i kjøleskapet, og etter hvert som babyene blir større så kan du gi altså fra de er en måned og eldre så kan du gi vann rett fra springen, eh, med mindre du selvfølgelig er noe advarsel på at vann er dårlig men stort sett er vann eh, veldig bra i Norge men for å være på en helt, helt sikre siden, så kan det også koke det opp. Nå kommer jeg plutselig på den der vannskattende hånden. Um, ja, så koke det opp for helt forsikret skyld. Uh, men jeg tänker at baby ikke skal ha sukkervanen med mindre. Det er en god grund til det. Um, så kom gjerne tilbake til meg og fortell hvorfor. For nettpraten er jo oppe helt frem til ti. Så du kan jo gjøre det. Så skal jeg heller se det i forhold til en sammenheng. Da elsker jeg det riktig lykke til videre, og tusen takk for at du følger med her. Ha det bra! Og så er det forvirret83 som sier Hej! for å gjøre en historiekort, så lurer jeg på når blir mensen og eggløsning normalt, etter at vi måtte avbryte svangerskapet i, 21, i slutten av juni i år. Mensen hopper veldig fra måned til måned, og det er veldig forvirrende når vi skal finne ut eggløsning, uten å kjøpe de eggløsningstestene». Ja, det kan du si. Det er ikke så lett å si, altså. Men, og du har jo kommet ganske langt i graviditeten, og etter en vanlig fødsel, så kan det godt være rotet til hvertfall et halvår. Men det jeg tenker at du kan gjøre, det er jo å kjøpe et elektronisk termometer, og så måler du temperaturen din i munnen hver morgen før du står opp, før du liksom har begynt å være aktivitet, og før du spiser noe. Fordi at det er med på å... Da kan du liksom se vanligvis å ha med en ganske sånn jevn temperatur og så rett før eggløsning 1-2 dager før eggløsning så stiger den med opp til 1,5 grad eh, og så hvis man da blir befruktet så holder den seg høy det er jo ganske mye billigere enn å drive og ta eggløsningstester hele tiden og graviditetstester for den saken skyld, for hvis man ikke blir gravid så synker temperaturen igjen eh, når man da nærmer sig mensen så jeg vil en ett elektronisk temperatur må, og så bare begynn å, å måle nå og det kan ta inte tre måneder før du på en måte har en, en god oversikt over kroppen din og særlig når det er litt sånn uregelmessig som du sier uh, og så selvfølgelig husk å ta gravidevitaminer nå mens du uh, går og prøver og så ja, prøv å slappe av men uh, mennesken altså eggløsningen kan faktisk rote litt til på deg nå uten at det er noe farlig altså så så, så er det bare noen ganger men vitaminer og mineraler for da får du også, er det også med på å få kroppen mer i balanse hvis det varer til over ja, si ut januar da, så tenker jeg at da kan du dra til fastlegen din og så kan du få målt hormonene dine men frem til da prøv også mål og så se når det er du har eggløsning og så eh, se om du begynner å liksom, roe seg litt mer nå og komme litt mer i rytme Uh, ja. Så det er vi drar til deg nå Elektronisk tempo i første runde Da ønsker jeg deg riktig lykke til videre Og tusen takk for at du følger meg her Ha det bra Og så er det snart tobarnsmamma som sier Hej Siri, jeg er 39 pluss 0 uker på vei Og har den siste uka hatt regelmessige vonde kynere Eller falske riger på natta Dette har hent tre netter hvor de har startet rundt midnatt og vart til 3-4-tiden, før de dabber av og bli borte. De har ikke økt i smerte, men jag vonde nok til at blir liggende våken. De har varit fra 40-60 sekunder och kommet med ca. 4 minutter mellomrom alle gangene. Jeg kjenner at disse riene ikke er vonde nok til at det er noen visse drar på sykehuset, men nå er jeg plutselig litt redd for at det blir en ulv-ulv-effekt av det. At jeg venter for lenge hjemme når det virkelig er noe på gang. Dette hendte aldri med man da blir riene bare sterkere og sterkere og endt i fødsel. Burde jeg ringt fødden allikevel, eller er det greit at jeg ser det an? Og hvorfor dabler det av hver gang? Kan jeg forvente noe spesielt på grund av disse riene, som for eksempel rask fødsel, eller at det kan skje veldig snart? Jeg hadde en veldig rask fødsel med førstemann, og har ett lite stykke å kjøre til sykehuset, så er jeg litt bekymret for å ikke rekke frem i tide. Tusen takk for svar, og beklager så mye for et langt innlegg og mange spørsmål. Nei, så jeg bør ikke ting, det er bare hyggelig. Eh, det er jo sånn at du ligger viskelig og bare bikker, liksom på, holder på å bikke over i fødsel. Så det jeg tänker er at eh, i dag, og så, så sov mest mulig i løpet av dagen. Eh, Ligg og så og, og få samlet det For at du blir jo klart veldig sliten av å ligge sånn våken om matta. Og så tenker jeg også at... Eh, vi det begynner på igjen i natt, så kan du jo ringe og så snakke med føden, og så si hvordan du har det, og så få dem til på en måte å hjelpe dig med å se si om du burde komme in eller ikke. Det som er, er at disse, disse kynnerne, over mot modingsriger, de, de gjør nytte, altså, og du blir mer moden av det. Så jeg vil tippe at du Veldig mange fleregangsfødende har jo en åpning på en 3-4 cm før de går i og får ordentlig regelmessig rier, og det, det er jo en av grunnene til at det går mye raskere. Um, og når du da føtter raskt sist, så tänker jeg på en måte at uh, det kan jo være kjekt å ha en dialog med føden da. Så hvis du ikke får en rolig natt igen. Det kan jo hende at du får en rolig natt, og så starter du på en måte når du er ordentlig utvilt. Hvis du ikke får en rolig natt igjen, så tänker jeg at da kan du jo ringe fødderen, og så kan du jo ta en tur til jordmor, um, som du går fast til, og så kan du eventuelt om du har fått noen åpning. Um, hvis du vil det. Men det er, uansett, så er det jo på en måte, det er riene som er helt avgjørende. Så... Ja, ikke, dette her er jo ikke helt lett å vite men hvis du begynner på igjen i natt og blir litt sånn urolig så synes jeg du skal ringe fødden eh, og så høre hva de sier om, om det er verdt å ta en tur inn eller ikke eller om det jeg tenker at det er lurt da eh, fordi at det handler jo også om at du begynner å bli sliten at du på en måte eh, eventuelt kunne trenge noe som nokker deg ut hvis du ikke går i fødsel og hvis ikke du får hvilt nok på dagen nå, så det aller, aller viktigste for deg, er å hvile mye i dag, og samle krefter, og så, hvis du byne på igjen i natt, så, så ringer du dem bare, og så snakker du med dem, tenker jeg, at det kan være, være all right. Hvis det er sånn at det riene av, hvis du reiser deg opp og går litt rundt, så er det klart at det da, da gjør de jo det, men, ja, nei, ring dem i natt hvis du begynner på igjen eller når du begynner på igjen og, og du er litt usikker på hvordan dette her går for det er det der med reiseavstand og, og rask fødselsist som på en måte eh, også er noe å ha med da, i, i denne vurderingen da ønsker jeg deg riktig riktig lykke til videre, og da føder du i hvert fall helt sikkert før jul det kan vi si med trygghet så ønsker jeg deg lykke til ha det bra og så er det nettopp litt gravid som sier, klarte å dette ned de nederste trappetrinnene, men slo høyre armen ganske godt fremdeles. Og jeg kjenner jeg ryggen også litt, er bare i uke fem. Ja, jeg tenker at du sikkert lurer på om, du har blitt, om det er farlig for babyen. Det er det ikke. Eh, babyen ligger trygt og godt nede i bekkene helt frem til ut uke tolv omtrent. Da begynner livmoren å komme opp av bekkene. Så akkurat nå, så er det bare deg selv du har slått. Det hørtes jo ikke noe godt ut. Og det er jo så iset rundt omkring nå. Så for dere, der var det er is, altså, jeg hadde investert i broddere, altså, det er utrolig useksualt som er. Eller sko med pigge på. Men det er så mye lurere å være litt godt forberedt på denne glatta. Um, og ikke minst for att det kan jo brekke både armer og bein nå, og når man er gravid, så får man også litt sånn slakkere sener og muskler, det gjør at man på en måte, kroppen ikke reagerer like raskt som det den gjør ellers og i tillegg så når det begynner å få male, så endrer balansepunktet sig. og det også gjør at det er lettere å falle så derfor så tänker jeg at brodder folkens brodder eller pigger en veldig god investering da ska jeg deg riktig lykke til videre, og tusen takk for att du følger meg her. Ha det bra! Og så er det i gangsetting som sier, Hei, er det rätt att jeg bør bli satt i gang noen uker termin på grund av min alder? Eh, 39 barna er estimert til 4 kilo ved termin. Det er mitt første. Eh, det synes jeg er veldig vanskelig å svare på, fordi det, her er det individuelle forskjeller. Sånn at jeg regner med at de, de tar hensyn til det. Så dette må du diskutere med de som har bestemt at de skal sette seg i gang. Og det er klart at har du spesielle ønsker i forhold til det, så, så er det jo din kropp og din baby, så de må høre på deg. Men du må også på dem i forhold til argumentasjonen på vad det er de sier, hvorfor det er lurt og sånn. For her er det store individuelle forskjeller også. Jeg ønsker deg riktig, riktig lykke til videre, og tusen takk for at du følger meg her. Ha det bra! Og så er det utflod i cyklus. Hej vi fan ut at vi skulle prøve på fjærman denne måneden. Tidligere har jeg hatt 33-35-dagers cyklus med relativt mye eggløsningsslim. De to siste periodene har jeg faktiskt hatt mindre blødninger under eggløsning. Denne derimot, denne måneden, derimot, kan jeg ikke huske å ha sett noe til slime. Har derimot hatt en del stikkninger i eggstokkområdet, men jeg har også hatt litt kløe i forbindelse med samleie. Mannen er sjømann, så det kan ofte gå litt tid mellom tenker dette kommer å ha endret flora. Det jeg lurer på är om jeg kan ha fått soppinfeksjon, og att dette utsetter eggløsning, eller om jeg rett og slett har hoppet over en. Tiden vill vise, fortsatt en uke igjen til forventet mens, kan det vara så sånn att utflöden ändrar sig blir frånvarande där som det är så sånn att jag har blitt gravid. Det kan det helt säkert det att det tickar på den ena siden är ju ofta att det gula legemet lager eh graviditetsbevarande hormoner. Eh, men om det är liksom på bägge eller liksom sånn mer generellt så kan det också handle om att att du på något sätt att ägglösningen som är på gång då. Eh, sopp er ikke noe farlig det er bare ubehagelig og du kan kjøpe soppdrepende midler på apoteket eh, og så smører du deg med det og det kan jo hende at mannen din også har fått litt sopp eh, hvis du klør en del så kan du henne hende at han også gjør det for det er jo litt sånn vi har jo sopp alltid alle sammen men noen ganger så tar det litt over eh, og det er typ sånn samleie og sånn hvor det er mye gnistinger at man selvfølgelig får litt mer rifter i slimhinden Eh, de, men det er ikke noe farlig så bare bare eh, kjøp noen sånn soppdrepende midler du så gjør det susen helt sikkert eh, men det kan jo bli spennende da det er lurt at du begynner å ta gravide vitaminer nå eh, og så eh, får du krysse fingrene, det kan hende at du har blitt gravid, men ja, det er litt vanskelig å si Taus ska det riktigt lycka till vidare och tusen tack för att du följer mig här. Ha det bra. Och så är det övergång från 2 till 3. Lurer på övergången från 2 till 3, hurdan det er. Nummer 1 är 5 år. Nummer 2 är 8 månader och nå kommer en till i juli august Eh, uh, to två väldigt tette. Hurdan är det att få barn så tätt till varandra? Så redo de är jag inte klar att strecka till för alla barnen eller at mellomsted skal bli glemt, erstattet av nummer tre. Håper du forstår hva jeg mener. Jeg så redd det kan skje, siden vi nå blir mindretall når det gjelder voksne i forhold til barn. <laughs> Min største frykt er å ikke klare å følge alle opp. Ja, men det skjønner jeg godt. Og det jeg tenker, det det, det heter når du får to så tette, da, det er at det heter noen ganger, man kaller det saudotvillinger. De er ikke egentlig tvillinger, men de er så tett på hverandre at de på en måte kunne ha vært det. Så de to tette, de kommer att ha det jättegeg. De kommer att underhålla varandra ett övert och och helt säkert eh, ta lite av jobbet. Men men det gör också att du på något sätt eh får liksom sånn, kan du, litt sånn, dra hjälp eh, så jag tänker att det, det behöver inte de och och vara väldigt bekymrad for. Nå er det jo også på helsestasjonene mye prat om dette med søskens si og det å få flere søsken sånt. så jeg tenker at kan du ikke snakke med helsesykepleier om det eh, også, for de har faktiskt litt mer greie på den enn meg så kan du jo også høre inne på alt for mamma på søskenforum der jeg kan legge en link til deg etterpå så kan du eventuelt legge ut spørsmålet ditt der for nå ser jeg bare i dag så er det jo mange fleregangsfødende som stiller spørsmål sånn at det er helt sikkert flere som tänker det samme som dig. Så legg det ut på alt for mamma, der er du jo anonym, ingen som vet hvem du er, og så kan jeg ta og lufte det på, på Facebook etterpå for se for å nå litt flere. Så jeg tenker at ja, det er klart at, at det blir slitsomt, men så kommer det til å roe seg, og så kommer de til å ha det helt superbra sammen. Uh, alle tre, og det er klart at den som er fem år kommer definitivt å være eldst. Men så kan det jo være greit å gjøre litt ting alene med den da. At det dere som foreldre også deler dere litt, at det, dere, at det går bra. Og den i midten uh, har jo hvertfall deg <laughs> nå da. Uh, men at man liksom, dere må se den, dere må se det, den dynamikken mellom barna. Uh, for de også har jo sin egen lille personlighet. Uh, så litt sånn vanskelig å si, men hør inne på, på forumet, eh, søskenforumet og se om det er andre som har gode råd å gi. Eh, men jeg tänker at eh, man vet aldri på en måte hvordan disse barna er og hvordan det blir. Det, så sånn sett så må man bare være litt åpen for det. Eh, men at det er veldig hyggelig med tre barn, det er jeg helt sikker på. Litt mer å gjøre på enn med to, men absolutt hyggelige så ska ønsker jeg riktig, riktig lykke til videre og tusen takk for at du følger meg här og beklager at jeg kan ikke liksom det er ikke noe veldig fullgått svar jeg kan ny på detta. Ha det riktig bra! Og så er det Siri som sier Hei, jeg har nettopp funnet ut at jeg er gravid. 4 2 har knallsterke tester og er veldig glad for det, men er så innmari bekymret siden jeg har mistet sist i uke 4 pluss 5. Vi har vært igjennom prövarr frysförsök i naturlig cyklus. Sist gång hade jag massa muringer, men denna gången har jag bara haft det lite de sista dagarna. När jag känner på tappen är den varken högelag, klarar inte känna om den är öppen eller inte. Den är liksom blöt. Kan man känna på tappen om man har å abort, av bort? Dumt att mig och hela tiden vänta och se om jag missar igen, men klarar ikke att låvar. Eh, uh, nej, jag tänker på måttat att uh, det jag ska på mormunnen sån, det det er ikke noe vits egentlig. Eh, fordi at eh, hvis du har... Den endrer seg på en måte. Eh, I forhold til at du har vært gravid tidligere og sånn også. Så... Eh, det er klart at den skal jo trekke seg oppover og bakover. Men akkurat når det skjer, det er jeg liksom litt sånn usikker på. Eh, og det er klart at... Det, det, liksom det beste tegnet, sånn, si? det bästa tegn eller man säga det är ju inte någon då gott men det med blödning är ju ett tecken eventuellt på en abort. Eh jag hade inte provat läst så mycket utav mormunnen på i förhåll till det egentligen. men jeg känner att du är väldigt spänd og det är ju är positivt at du har knallstarka tester det betyder att ligger du jo høyt på HCG-produksjon. For det er jo det den, de graviditetstestene måler. Sånn at det er et superbra tegn i seg selv. Og, og det at du ikke har fått mensen, er også et veldig godt tegn. Eh, nå er det jo sånn at eh, graviditetssymptomene kan liksom variere både i mengde og intensitet. Eh, sånn at eh, derfor så er det på en måte litt sånn vanskelig å si fra gang til gang da, hva som er riktig, men håll prøv å tenke positivt prøv bare å bare bryte hele tankerekken når du tänker at dette ikke går veien denne gangen vær bare aktiv med deg selv og litt streng, at liksom nei, vet du hva det er forbudte tanker, det er ikke noen tanker som du trenger å, å tenke nå i det hele tatt hvis du kan få deg selv til det for det er litt sånn er sant, at hvis, skal, hvis man ska gå og være veldig bekymret hele tiden, så blir det veldig slitsomt. Eh, og på et eller annet tidspunkt så må man på en måte være litt streng med seg selv og si at dette er ukonstruktive tanker. Eh, prøv også å tenke på noe annet. Det bør ikke så veldig, väldigt positivt nødvendigvis, men bare at du, du tenker på noe helt annet. Ikke la deg liksom... Skri ned i de der tankene om at går nok dårlig denne gangen også for det gjør det antageligvis ikke nå har du jo, har du jo en spontanabort bak deg og det opplever jo de aller flesta av oss og så eh, kanske satser vi på at det går veien denne gangen så knask gravidevitaminer og eh, så krysser vi fingrene for deg og håper på at det går bra denne gangen da må du ha riktig riktig lykke til videre og tusen takk for at du følger med här. ha det bra og så er det redd for å miste. Kjenner plutselig på angsten for å miste lille i magen. Er bare 4 pluss 3 og har ingen graviditetssymptomer, bortsett fra positiv test. Tar også litt lettere til tårne, tror jeg. Det er et graviditetssymptom. Og er pittelitt trøttere. Yes, det er også ett graviditetssymptom. Men kjenner virkelig ikke på at jeg er gravid. Så nå er jeg kjemperedd for å miste. Sist graviditet var jeg kvalm hele første trimester. Ja, nå skal jeg si at den dårlige nyheten er at kvalmen stort sett kommer sånn rundt i uke 7-8. Det kan også være forskjell på kvalmen i forhold til babyens kjønn, uten at jeg skal love noe der. Og så er det også sånn at når du har vært gravid tidligere, så blir det ikke nødvendigvis graviditetssymptomen så sterke den andre gangen. Du vil kunne få andre symptomer, og så vil du kunne variere det vil de jo alltid, både i styrke og mengde. Eh, så här er, er det bare å nyte det. Hvis var kvalm fra første start sist, så bare nyte at du ikke er kvalm denne gangen. Eh, det må jeg bare si. Så eh, vi hører jo så lite om de som er helt friske, ikke sant? Eh, alle ska jo på en måte lide litt når de er gravide. Men noen er faktisk, kjenner ingenting. Eh, og det går akkurat like fint det var bare at vi hører ikke så mye om det det er faktisk ikke mer enn rundt altså 70-80% kan være kvalme i, i første trimester, men da har du jo en 20-30% som ikke er det i det hele tatt så kanskje du er på den siden denne gangen det kan vi jo håpe da ønsker jeg deg riktig riktig lykke til videre og tusen takk for at du følger meg her ha det bra og så er det Maja som sier Hej jeg er cirka 10 uker på vei, så et bankende hjerte på ultralyd i 8 pluss nå har jeg vært ganske så kvarm, men det er lettere. Jeg har også cirka 2 hver dag kjent stikning i høyere eggstokk, noe jeg vet er ett bra tegn. Men nå er det mange dager siden jeg kjente det sist. En stund siden jeg kjente ligamentstrekk voksesmerter også. Blir så redd for at det ikke leve lenger, kan det ha sammenheng, har melkevit utflod hver dag, hadde to emma i 2016, og fikk en nydelig datter i 2017. Ja, nå er du ti uker på vei, og da er det sånn at nå begynner morkaken å ta over produksjonen av graviditetsbevarende hormoner, fra liksom ja, nå utover. Sånn at jeg vil tro at det er det som er sammenhengen. Når du så et bankende hjerte i i 8 pluss 2, så er jo det et godt tegn, og da er du jo allerede over den av abortfaren, både når det gjelder s Så det tenker jeg er veldig positivt. Det med ligamentstrekk, det også er også sånn som kommer og går litt. Så, så jeg vil tro at det er sammenhengen der. I hvert fall er det noe tegn på noe abort eller at noe er galt, så, så jeg tenker at eh, det de fleste sier er jo at graviditetene er veldig forskjellige og at eh, så jeg tenker det er liksom på en måte det som er skjer, er skjer med deg nå også så ikke ikke stress noe med det dette här går helt sikkert helt fint, satse på det i hvert fall jeg kan selvfølgelig ikke garantere det men, men jeg tenker att det er en veldig stor sjanse for det når det har så på langt som du har da ønsker jeg deg riktig lykke til, og tusen takk for at du følger meg her. Ha det bra! Og så er det første barnet som sier, «Hei, jeg er førstegangsfødende og venter en gutt. Jeg er i dag 9, 5. De siste 24 timene har jeg hatt diaré mage maget, og vært veldig kvalm, men ikke kastet opp. Magen har begynt å synke, men enda veldig høyt oppe. Syns sparkingen har begynt å avta med tanke på kraft, men kjenner bevegelse enda.» Kan det være tegn på at noe er i gang? Det kan det absolutt være. Jeg att at det at du har diaré, det er nok fordi at du antagelig har en del kynner og ofte tømmer kroppen sig også for å gi plass til barnet, slik at barnet kan komme lengre ned i bekkene. Men jeg synes du ska ringe til fødden, og det er fordi at du sier at du synes sparkingen har begynt å avta i förhållande kraft och det kan gott vara helt normalt. Eh, men de bör da ta det in och bara ta dig på en check för att vara på den säkra siden at eh, att har det helt fint. så därför eh så, eh, så sys du ska ringe till föden nå, når du hör svar mitt och och komma in på en check. Eh, det där på en måte den där fasen hvor hur bebyns huvud går ner i bäckenet är det lite sån eh, kan du si, sårbar fase i forhold til navlesnorer og sånn så derfor så, så tenker jeg at du tar inn til fødden og, og kom in for en sjekk hos dem også, og da får du sjekket blodtrykk og sånn også kvalmen er antageligvis fordi at du har en del kynneraktivitet som du på en måte ikke helt registrerer som det men det kan også være et tegn på et høyt blodtrykk, så synes du skal få en sjekk i dag. så ring fødden nå og så, og så snakker du med dem. Men da er du snart, snart kommer du urke ut, vet du. Så då er du snart mamma. Så jeg ønsker deg riktig, riktig lykke til videre. Og tusen takk for at du følger meg her. Ha det bra! Och så er det gravid uke 37 pluss 4. Hei, jeg er gravid i uke 37 4. Har du siste tiden hatt mye kynere? Som et belte nederst i magen og mensmerter i rygg og mage? I tillegg til mye nedpress, kjennes også ut som noen jobber her, her der nede. Hvor lenge er det vanlig å gå slik som dette før noe skjer? Har hyperemesis i tillegg er veldig dårlig, så ser nok etter hvert minste tegn til fødsel. Da jeg ønsker veldig å få møte babyet vår nå og bli kvitt kalmen. Ja, det skjønner jeg. Hvis du fortsatt er kvalm, da, da blir det lange graviditeter. Det Jeg tenker at dette her er jo veldig god tegn på at du er i, er i ferd med å gå lite i fødsel her. Så selvfølgelig kan jeg ikke love dig noe som helst, men, men det høres jo litt ut som at du er på vei til å vippe over i fødsel. Det du kan gjøre er å, å, å få vektene ditt litt i god bevegelse, enten gå en tur, i ulent terreng eller prøve å danse litt sånn. da, når du får beveget bekkene så lirker du babyens hode bedre nedover og da vil du også på en måte være med på å øke presset innifra som også er en del av, av fødselsprosessen så om du orker ta en dans eller gå en tur i litt urent, ulent terreng det tror jeg kan være med på så lirker babyen litt nedover Eh, og som jeg sa til hun forrige ås det er jo bare å, å ringe til fødden eh, hvis du att at liksom, å, er jeg kanskje på i ferd med å bikke over her nå så jeg ønsker deg også riktig, riktig lykke til vidare og tusen takk for at du følger meg her ha det bra og så er det ventere på liv Hej jeg er nå 21 3 og kjenner knappt liv vet at morkaken er forhånd har opplevd det tidligere svangerskap også, at man aldri men aldrig kjent så lite liv vært på ordinær ultralyd og alt så fint ut men jeg bekymrer mig så mye siden jeg knapt liv det vil si kjenner noe av og til og jeg, som av og til jeg tror er babyen kan jeg risikere å gå gjennom hele svangerskapet uten å kjenne særlig liv Nej det tror jeg ikke men siden du har vært gravid tidligere så er livmålen din større og det gir babyen din litt mer tomleplass rett og slett sånn at jeg tänker at det er det som er årsaken. Eh, og så er det jo sånn som du sier at morkaken på fremre veg, det gjør at den ligger som en sånn pute eh, foran, og man kjenner ikke så godt når babyen beveger seg inn mot ryggen. Så eh, antakeligvis så er dette en graviditet hvor du kjenner mindre liv enn det du har gjort med de andre, det høres jo forsovet også ut som om du har hatt morkaken på fremvre vegg tidligere men øh, ja sånn kan det bare være altså, en, en litt sånn kombo her øh, med litt større livmor og morkaken som en pute jeg, jeg vil jo tro at du etter vart sånn om någon uker begynner å kjenne det litt mer regelmessig men det er sånn fra uke 28 at man ska regel, ikke regel at man ska kjenne liv var dag O så er det fra uke 32-34 at det binner om blijont lig regel Så det er at du kjenner liv inne mell om kjempelbrotheim så de er ikke sikker att du kommer kjenne så väldig my mer en det er faktisk. så er det men er kjenner gått at man kan bli lite av det avs. En, en annen faktor er det att du har flere barn, og da har du ikke så god tid til å kjenne liv heller. Eh, sånn at det kan jo hende at denne babyen beveger seg litt mer enn det du får med deg. Eh, muligens. Men i hvert fall, jeg tenker at du trenger ikke være bekymret. Dette er normalt. Da ønsker jeg deg riktig lykke til videre, og tusen takk for at du følger med her. Ha det bra! Og så er det fødsel nærmer sig. Men første... Barn ble jeg synd litt nedtil etter å ha ut ungen. Med andre mann måtte de klippe for at barn nummer to skulle få plass eller å komme ut. Så, så hadde åpningen vært større, hadde han blitt født med vannvobbel rundt hodet. Spørsmålet er, kan jeg da kontakte KK om at det kan være at åpningen blir for liten, at jeg må klippe opp ungen kommer, eller skal jeg la det gå sin gang? Har jeg cirka to måneder igjen? Jo, det er her må bara bare gå sin gang eh, dette er noe som blir vurdert når bebis hode kommer eh, og det har jo noe med si med hodefasong og størrelse på babyen og sånting som det, og hvor elastisk skjeden din er så eh, her er det ikke noe du behøver å tenke på nå dette årene jordmora når babyen kommer da, da vurderer vi alltid på en måte hvor god plass det er, og om man trenger å å å om man trenger oss och klippa eller inte. Men sitter du då för två gånger så är det stor chans för att du inte trengre att klippa denna gangen då. Då önskar jag dig riktig lycka till vidare och tusen tack för att du följde med här. Och så är det som sånn att det var sista i dag Om det kommer fler så svarar jag på dem skriftlig Och annars så moder ju då jag kommer tillbaka lite senare också dere må ha en strålende dag videre og riktig lykke til videre og tusen takk for meg og husk å følge meg også på jeg har jo podd på Soundcloud og iTunes da må dere også følge meg ha det bra